0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger in You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich meinen Freund und Athleten Arthur Neumann. Wir arbeiten seit fast vier Jahren zusammen und sind darüber gute Freunde geworden. Ich bin gespannt, was Arthur unseren Hörern und Hörern mit auf den Weg zu geben hat bei Bodybuilding is Lifestyle und seinen Weg auf die Wettkampfbühne. Ich wünsche euch viel Spaß mit Arthur Neumann. Ja, willkommen zurück zu Stronger When You. Heute ein ganz besonderer Gast für mich persönlich, mein lieber Freund und Athlet Arthur Neumann. Es ist schön, dass du dir auch im dritten Anlauf, den wir nun äh, für die Podcast-Aufnahme starten, die Zeit genommen hast. Schön,
1: dass du da bist, Arthur. Hallo. Ja, hallo Olaf. Freut mich sehr. Alle guten Dinge sind drei. Ne? Ich hoffe, ja. dieses Mal klappt es, aber ich bin guter Hoffnung. Alle ja. Voraussetzungen sind... Erfüllt. Ja,
0: ist manchmal die Technik und, äh, und die Umgebung und ja, aber wir, wir haben es ja im Griff und vor allen Dingen wollen wir es ja auch machen, es ist ja nicht so, dass das äh, für uns ein, uns ein Opfer wäre. Ja. Ich meine, viele äh, Hörerinnen und Hörer von Stronger Renew, die kennen dich ja nun schon auch äh, von den äh, Fotos und den Beschreibungen bei Instagram. Ich werde äh, trotzdem noch mal ganz kurz erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben, denn wir gehen mittlerweile ins vierte Jahr der Zusammenarbeit, Wir haben uns äh, 2018 kennengelernt im, äh, im Sommer und ähm, du warst zunächst bei mir in München äh, eigentlich zum äh, Posing, Training und Formcheck und bei der Gelegenheit äh, haben wir dann festgestellt, dass wir beide sehr, sehr gut miteinander können. Und haben unsere Zusammenarbeit beschlossen, äh, sind darüber über die Jahre äh, auch gute Freunde geworden, die auch privat äh, schon, wenn es auch nicht sehr oft geht bei uns, natürlich immer familiär und arbeitsbedingt, dann wohnen wir auch ein paar Kilometer auseinander, aber auch privat schon sehr, sehr schöne Stunden miteinander verlebt haben, gute Zeit verbracht haben. Ja, so, so sind tatsächlich, äh, kann man unsere, denke ich, unsere Verbindungen am besten beschreiben miteinander, ne?
1: Ja, und das passt einfach bei uns, also wir sind auf gleicher Wellenlänge wir haben dieselben äh, Vorlieben und denken sehr ähnlich in vielerlei Hinsicht, finde ich Ja,
0: ja. also so, so, wird, so würde ich das auch sehen, vor allen Dingen was so die, die äh, persönlichen Werte auch angeht und sagen wir mal dass, dass, ohne dass das jemals jetzt groß ausgesprochen wurde aber sowas wie äh, verlässlichkeit und äh, und loyalität und, und freundschaft spielen eben schon einfach auch bei uns eine große rolle und auch die familie und ähm, ja das ist ja auch äh, was ganz besonderes bei dir und auch äh, ein schöner einstieg dich mal als wettkampfathlet auch zu beschreiben du startest in der männerathletik und äh, ja. wann immer wettkämpfe waren war deine familie dabei. Genau, ja. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr starke Verbindung. Ich kenne äh, deinen Sohn äh, Paul, war noch ganz klein und jetzt äh, ist er schon immer mit bei dir im, im Trainingskeller. Und ähm, wie, wie, wie integrierst du das bei dir so in den Alltag, wenn du hast, wenn du hast einen, <lacht> einen, einen Mehrschicht-Job äh, und musst dich auch mit deiner Frau da ergänzen? Wie kriegst du das hin bei dir?
1: Ja, also das geht recht gut. Ich, äh, ich habe das Glück, dass ich eine sehr gute Frau habe, die wo äh, ja mein Hobby akzeptiert und mir da auch sehr viel hilft, gerade zu Hause und mit den Kindern. Und äh, ich habe ja einen eigenen äh, Fitnesskeller, ähm, 30 Quadratmeter, den habe ich mir äh, zusammengebaut über die ganzen Jahre. Da habe ich alles, was ich brauche, also wirklich top ausgerüstet und da kann ich auch mein Training voll durchziehen und ja, also meine Kinder, wenn ich jetzt in der, äh, in der Früh, so wie jetzt aktuell, wo ich Urlaub habe, unten trainiere, da sind die halt immer mit dabei. Der Paul, der ist ja jetzt auch schon äh, dreieinhalb, die Lena, die ist jetzt fünfeinhalb, die verstehen das alles, die machen teilweise sogar mit. Und ja, die sind dann unten bei mir im Keller, die 90 Minuten und laufen uh, um mich herum und feuern mich dann immer wieder an, wenn ich äh, meine Gewichte bewege. <lacht> also das macht schon ganz, ganz viel Spaß mit denen. Ja. Die, ja, und ich, äh, ich, ich muss auch noch ehrlich was sagen, ist, wenn die das dass, gleich kennen, ja, das ist immer noch was genau die die, ist, ne? ja. die 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 kennen das nicht anders. Die sind das von klein auf gewohnt, weil ich das eigentlich schon mein ganzes Leben mache. Die Lena, die war ja schon mit eineinhalb Jahren unten im Keller. Ich habe denen alles dann äh, hergerichtet mit mit der Couch und und äh, Matratzen alle, dass da auch alles schön warm ist und äh, ja, die schauen mir zu, die kennen das gar nicht anders. Die denken, das ist halt normal. Mhm.
0: Die feuern dich natürlich auch bei den Wettkämpfen mit an. Da ist ja nun deine ganze Familie immer ähm, mit zugegen, vor allen Dingen auch äh, deine Eltern. Das andere Mal waren ja auch die Eltern von deiner Ehefrau mit dabei. Ja. Und ähm, das ist schon ein starker Zusammenhalt bei euch. Ne? Woher kommt der?
1: Ähm, ja, das ist, ähm, ja, ich denke mal, also durch die Erziehung von meinen Eltern, ich bin halt recht konservativ aufgewachsen. Äh, mir wurden halt die, äh, ja, die Wert, die richtigen Werte, sage ich mal, vermittelt. Familie und, und äh, Loyalität und ja, also das, das ähm, habe ich so beibehalten. Und ja, meine Mutter ist ja auch mein größter Fan, muss ich sagen. Die unterstützt mich da also wirklich äh, sehr stark, gerade die ersten zwei Saisons, die hat immer auf die Kinder aufgepasst, wo ich dann auch noch ins Fitnessstudio gegangen bin. Mittlerweile gehe ich nicht mehr ins Fitnessstudio, ich trainiere eigentlich zu 100 Prozent zu Hause und äh, ja, die unterstützt mich da sehr. Die freut sich, dass ich da den Sport für mich äh, gefunden habe und das jetzt mache und ja, das passt.
0: Ja deine Eltern das hast du mir ja selber mal erzählt jetzt speziell deine Mutter die äh, zählen ja auch zu der Generation die die darin was extrem sinnvolles sehen an äh, im Gegenzug dazu nur feiern zu gehen und sich die Nächte ja. gegebenenfalls um die Ohren zu ja. schlagen das hast du mir ja mal erzählt und sie genau. mir ja selber auch ne ja, ja. ja, deine ja bei uns auch, sind... ne?
1: genau die kennst du ja die kennst auch recht gut bei mir war es ja so, dass ich halt als Jugendlicher oder dann auch äh, ja so bis Mitte 20 halt viel unterwegs war, Diskotheken und äh, ja auch viel Alkohol getrunken habe, wie das halt so in den jungen Jahren ist. Und meine Mutter, die hat da schon so einiges mit mir erlebt. Ja, mein Vater natürlich auch, bloß meine Mutter, die hat das immer sehr mitgenommen, wenn ich dann um 4 Uhr in der Nacht nach Hause gekommen bin und sie konnte nächtelang nicht schlafen wie über Jahre. Und deswegen, glaube ich, freut die sich halt umso mehr, dass ich jetzt den Sport für mich entdeckt habe. Ich trinke seit 2015 kein Alkohol mehr, ich rauche nicht. Bei mir gibt es eigentlich nur noch Training, Ernährung und Familie. Hm. Ja, und und natürlich macht, Arbeit. Ja,
0: und das macht dich ja auch zu einem, zu einem sehr, sehr ausgeglichenen Menschen. So habe ich dich ja kennengelernt. Und vor allen Dingen habe ich dich kennengelernt als jemand, der Bodybuilding wirklich auch 24-7 lebt weil es dir Spaß macht. Das ist eben, das ist eben so auch ein Punkt. Ich ja, wir, wir können das ja hier nochmal erzählen, ich erinnere an diese, an diese äh, eine Übernachtung da war in Österreich, wie wir zusammen im Hotel waren. Ja, und äh, in Perk mhm. 2019 ja. vor dem Wettkampf. Genau. Ja. Und äh, ich dann irgendwann äh, gesagt habe, weil wir wirklich so lange geredet haben und du ja auch ganz, ganz viel wieder erzählt hast, dann gesagt habe, in der Nacht ist ja Arthur, du musst jetzt schlafen. Du trittst morgen an. Und es war schon spät, ne? Es war schon spät. Ja, und, äh, aber aber, es war, aber
1: das, das war ja nicht nur im Hotel, das war ja schon die Hinfahrt und die Rückfahrt und ja. eigentlich äh, jedes Mal, wenn wir zusammen sind, da. Könnten wir uns eigentlich 24-7 über Bodybuilding unterhalten? ja
0: das, das machen das machen wir ja auch. Und das
1: ist ja auch so ein vielschichtiges Thema, Bodybuilding. Ja. Das ist ja nicht nur das Training, das ist auch die Ernährung, Regeneration, Supplementation. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, über die wo man sich unterhalten kann. Und ich lerne ich lern ja immer wieder was dazu, gerade von dir. Das ist ja für mich richtig interessant, sich immer mit dir zu unterhalten, weil du dich sehr gut auskennst.
0: Das freut mich, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist natürlich die, die, äh, die große Frage, Arthur, ähm, warum Bodybuilding und nicht Fußball oder also Tischtennis?
1: <lacht> ja, ja, ganz ehrlich gesagt, ich habe ja auch mit Fußball angefangen, wie glaube ich fast jeder, also gerade in Deutschland. Plus ich habe dann 1999 und 2000 äh, beim Fußballspielen Kreuzbandriss äh, mir zugezogen. Und äh, ja, nach dem zweiten Mal hat dann der Arbeitgeber gesagt, ja, also ich muss mit dem Fußballspielen aufhören, weil drittes Mal kann ich mir das nicht mehr erlauben. Ja, dann äh, habe ich sogar noch mal drittes und viertes Mal Kreuzbandriss gehabt. Das war 2004 beim Tennisspielen und 2007 beim Joggen. Und ja, dann, äh, ja, 2007, dann nach der Operation, bin ich dann äh, zum Muskelaufbautraining gekommen. Äh, habe dann ganz leicht damit angefangen, also ganz im Fitnessstudio bin ich schon seit 2001 angemeldet, bloß ich bin da noch nicht so regelmäßig hingegangen, 2007 hat es mich dann so, so richtig erwischt und ja, dann habe ich auch 2009 mit, den, mit dem Beintraining angefangen, die ersten zwei Jahre nur Oberkörpertraining und dann habe ich gemerkt, äh, dass, äh, wo ich mehr meine Beine trainiert habe, dass das auch äh, mit den Schmerzen und auch mit den Knie immer besser wurde ja und so bin ich dann dabei äh, geblieben beim krafttraining
0: ja ja das äh, lohnt sich lohnt sich ja auch äh, bei dir wenn, wenn ich dich jetzt als äh, dein coach der natürlich äh, und auch als dein freund äh, der natürlich nicht unvoreingenommen da reingehen kann ja äh, weil wir uns ja mögen aber wenn ich dich jetzt mal so objektiv wie es nur irgend geht Beschreiben sollte, mal angenommen, ich wäre Juror im, im, äh, im Bodybuilding und, und das sollte man halt auch mal mein Urteil abgeben. Du bist halt einfach auch ein sehr schöner Bühnenathlet. Ja, also du siehst Vielen halt Dank. einfach auch sehr gut aus, wenn du auf der Bühne stehst. Das ist jetzt nicht nichts, was wirklich jedem gegeben ist. Also, viele denken nur, weil äh, derjenige Bodybuilding macht, dann mhm. sieht er auch gut aus. Es gibt mit Sicherheit weit muskulösere Bodybuilder als dich. Das wissen wir beide auch, weil du einfach in dem Bereich nicht die Mega-Genetik hast. Ne? Das ist auch wirklich, jedes Gramm Muskulatur, was du da ähm, mit dir trägst, ist einfach hart erarbeitet. Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag, ich weiß dass ich weiß, wie du dahinter bist. Und ähm, das äh, ist natürlich einfach auch nochmal ein, ein ganz, ganz anderer Stellenwert. Ja? Also du bist keiner, wie man in unserer Sprache sagen würde, der schnell aufbaut. Das bist du einfach nicht. Ja? Du musst schon sehr, sehr viel äh, an Essen äh, dort investieren, Disziplin sowieso. Da bist du äh, die, die männliche Version von Mr. Disziplin überhaupt. Da gibt es überhaupt gar nichts, weil du bist einer von denen, den ich äh, sagen kann, äh, Mach das und du machst das genauso, du fragst auch nicht groß. Ja, und mhm. ähm, das ist, das ist einfach äh, auch wichtig. Aber wenn man dich eben weiterhin noch so beschreiben sollte, so für eine Bühne bist halt äh, sehr schlank, äh, sehr athletisch, äh, hast ein sehr, sehr gutes oberkörper unterkörperverhältnis verhältnis äh, mit einem der symmetrischsten äh, Körper, die ich jetzt persönlich so kenne bei den Männern, die ich bisher betreut habe, fällt mir jetzt so aktiv keiner weiter ein, der da käme. Ja, wenn mhm. du schon äh, mit deiner Symmetrie, da kannst du, da kannst du glänzen und natürlich muss man auch eines sagen, wenn du im Wettkampf bist, dann bist du in Form. Das ist einfach bei dir Fakt. Ja,
1: ja also ich halte mich ja immer an deine Vorgaben und äh, die haben bis jetzt immer recht gegeben. Ja.
0: Ja, und vor allen Dingen lässt du, lässt du dich ähm, durch, äh, durch Rückschläge oder äh, gegebenenfalls auch Niederlagen nicht entmutigen. Klar bist du in solchen Situationen auch immer traurig gewesen, wenn es nicht lief. Ne? Wir hatten uns einige Male schon äh, einfach auch mehr ausgerechnet ja, auf der Bühne. Und ähm, man muss aber eben auch einfach sagen, ähm, auch neidlos anerkennen, wenn andere besser waren. Ja, mhm. Und ähm, was man aber eben auch bei dir sagen muss, du warst halt immer konkurrenzfähig. Ja, also Finalplatzierung ist bei dir mal safe. Ja, das ist ganz klar. Und ähm, da ging es auch nie ohne Finale und ähm, zumindest wenn du in der Athletik angetreten bist. Und ähm, das ist natürlich auch schon mal ähm, extrem viel wert, ja? wenn jemand äh, das auch packt. Ansonsten ist es schwer. Das wissen wir, ähm, jede, jede Verbesserung, jedes, äh, ich hatte es vorhin gesagt, Gramm Muskel, äh, muss man dem Körper einfach abbringen. Ja. Und das ist, äh, das ist natürlich auch kein leichter Weg, wenn man so ein runter wie du ist. Ja. Du bist ja der lebende Hochofen, bist ja im Prinzip ja. die männliche Jojo. Ja, ne,
1: ja du in der Crew, ne. Du siehst ja jetzt aktuell in der Wettkampfvorbereitung, ich bin jetzt bei über dreieinhalbtausend Kalorien und äh, ich halte mein Gewicht gerade so. Ja. Ne? Also wir waren jetzt bei 3-2, 3-3, da, da habe ich ja noch abgenommen. Ja. Gut, ich muss ja auch sagen, ich bin auch viel in Bewegung. Äh, durch, also einmal durch mein, durch meinen Beruf und dann auch äh, mit den Kindern und, und im Haus. Ähm, ne? Also da eben am Haus ist auch immer was zu tun. Mit den Kindern bin ich sehr viel unterwegs, das verbrennt natürlich auch viele Kalorien. Deswegen ist mein Grundumsatz dementsprechend auch höher, denke ich mal, auch wie bei, bei vielen anderen. Ja,
0: ja, es ist, auch, äh, es ist auch gut so, wenn der Grundumsatz ein bisschen höher ist, äh, weil du einfach auch äh, Off-Season dann nicht so viel Fett ansetzt. Ja, Man muss aber eben auch sagen, wir haben ja äh, diesmal die Strategie auch geändert. War auch unbedingt äh, etwas durch Covid, aber wir haben diesmal gesagt, wir gehen nicht höher als zehn Kilo über dem Wettkampfgewicht. Ja?
1: Mhm.
0: Und unterm Strich zeigt sich einfach auch, dass das die richtige Strategie gewesen ist. Es sieht jetzt besser aus. Ja, es sieht jetzt schon besser aus, obwohl du sicherlich ähm, noch einiges äh, bis zum Wettkampf hast, ja, noch genügend Zeit. Du wirst jetzt im Frühjahr starten.
1: 25. Ja,
0: 7.05. Genau. Haben wir ja jetzt den äh, 3.1.2022, damit unsere Hörerinnen und Hörer ähm, das auch äh, wissen, wann die äh, Podcast-Episode aufgenommen ist und. Ähm, Zeigt sich eben, dass auch die Strategie anzupassen und zu wechseln immer ein richtiger Weg ist. Ja. Was sagst du selber aktuell zu deiner Form? Wie fühlst dich damit? Siehst ja, du, also dass du Fortschritte machst?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also an den Armen, auch mit der Brust, Rückenbereich, Beine von vorne. Also, sind überall, also ganz ehrlich, sind überall Fortschritte erkennbar. Auch mit dem Körpergewicht, was ich jetzt aktuell habe, heute in der Früh, 84,2 Kilo. Also äh, so gut habe ich noch nie mit äh, dem Gewicht ausgeschaut. Ne? Und mhm. da kommen jetzt noch äh, ein paar Kilo runter. Also bin ich schon mal gespannt auf die Endform. Ich denke, die wird um einiges besser sein wie 2019.
0: Davon, davon gehe ich aus. Ja, muss ich aber auch. Denn äh, du, wir als Team wollen weiter nach vorne. Ja. Und wie wir wissen, die anderen, die schlafen nicht und wir können uns sowieso nicht darauf verlassen, dass da einer Fehler macht. Der wird jeder sein äh, bestes Paket bringen. Weiß das, ich selber. Ja.
1: Das, das auf jeden Fall. Ja. ja, ich schaue auch ehrlich gesagt nur auf mich selber. Will für mich das Beste rausholen, meine persönliche Bestform und äh, ja, alles andere wird sich dann ergeben ich werde halt, also bei mir ist halt das so, ich werde halt nicht aufgeben, weil das halt einfach mein Leben ist, das Bodybuilding und ich habe letztens ein schönes Interview von Bernd Breitenstein äh, gehört, da hat den dann äh, der Moderator gefragt, ja warum er das macht, das Bodybuilding, da sagt er, der, es gibt keine andere Option, was wird er sonst machen, jetzt in sein, wie, wie der Bernd in seinem Alter rumsitzen, äh, trinken, äh, Alkohol trinken, äh, saufen, fressen, das, das ist keine Option, Genauso geht es mir auch ich habe halt äh, die Leidenschaft dafür für das Bodybuilding auch die Ernährung macht mir Spaß alles rundherum und ähm, deswegen werde ich das jetzt so lange machen bis ich mein Ziel erreicht habe.
0: Yeah. Und mein ist ziel es ist es auf jeden Fall muss dafür
1: ja. ne, also weil die Motivation du, die habe ich in mir die da, 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 das gibts gar nicht wie, wie motiviere ich mich Ich stehe stehende ja. früh auf. Also das erste, was, was ich mache, ist äh, erstmal Kaffee trinken. Danach haue ich mir mein Eiweißshake äh, runter und dann gehe ich runter in den Keller. Jetzt in den in meinem Urlaub. Ich habe jetzt äh, zwei Wochen Urlaub gehabt und ähm, dann gehe ich gleich in, in den Keller um 7 Uhr und dann trainiere ich meine eineinhalb zwei Stunden. Ja. Yes. Das ist das ist für mich normal. Ich kann es gar nicht ja, anders.
0: Ja, und das das ist eben äh, denke ich auch äh, in jedem drin ob der das so will. Das, das macht genau. diese, diese Konstanz, dass man einfach auch trainieren geht an Tagen, an denen man sich vielleicht jetzt mal nicht so hundertprozentig klasse fühlt. Mhm. Das kennen wir beide. Ja. Auch wie oft habe leiden, ich das, auch ja.
1: wenn ich jetzt nach einem schweren Arbeitstag nach Hause gekommen bin oder nach einem stressigen Arbeitstag und dann nochmal um vier Uhr runter in den Keller und die Trainingseinheit durchziehen, das habe ich auch schon also sehr oft gehabt. Aber ich gehe runter, ich zwinge mich dazu und dann mache ich das. Und dann, wenn ich das geschafft habe, zu 99 Prozent der Fälle fühle ich mich danach besser. Ja,
0: ja, also ich äh, kenne das auch und bei mir sind die Tage, wo ich mich sicherlich äh, nicht so hundertprozentig fühle, auch äh, wesentlich häufiger als bei dir altersbedingt. Ja. Und ähm, ich, ich sage es auch, ich brauche da keine Motivation, das ist nicht, es gibt ja jetzt äh, diese neuen Begrifflichkeiten, das ist intrinsisch, ja ist drin, ja. ich brauche ich brauch es nicht, ich muss, mich, ich muss mich dafür nicht anstrengen, das gibt auch nicht die Frage, gehe ich trainieren oder gehe ich nicht trainieren heute? Ja. Ja? Es gibt maximal die Frage, das ist das, was ich äh, sicherlich als älterer trainierender Athlet dir, ich will nicht sagen voraus habe, aber schon machen sollte einfach, dass ich intuitiv auch an manchen Tagen entscheide, heute geht es mal einen Gang raus. Ja, ja das, natürlich, das, 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 logisch. Ja, das ist eben auch so. Also ich kann ich kann mich erinnern, ich hatte vor, am Silvestertag, genau, hatte ich mein äh, letztes Beintraining für 2021 immer lustig, ne? das war ja der letzte Tag. Und ja. ich habe mich an dem Tag so in dem Beintraining exekutiert purer Zufall gewesen. Ich hatte eine Freistunde zwischen zwei Terminen, die sich aufgrund einer Absage ergeben hatte und wollte sowieso trainieren. Äh, am Ende dann, wenn meine Kunden alle durch sind, meine Klienten, wobei mir das immer natürlich äh, noch sehr viel mehr abverlangt. Ich mir komme jetzt, machst du das Bein drehen du hast 60 Minuten, gestaltest effektiv. Und ähm, ja, hab auch Gas gegeben, bin in die Hexbar rein, hab da ordentlich <lacht> trainiert und ähm, seit einiger Zeit äh, kann ich auch wieder äh, mit meinem Knie deutlich äh, besser agieren. Ja, konnte <lacht> Sumo kurz mit der Kurzhandel machen und und so, so ein paar Kleinigkeiten nichts Schweres bei Schwerbeugen geht nicht mehr bei mir, das weißt ihr selber. Und dann war es so, äh, so sieben Minuten vor äh, dem neuen Termin war der neue Termin schon da, auch ein äh, sehr äh, eng befreundeter Klient von mir, ähm, der Alex, der hier auch den Podcast ermöglicht hat bei Pro7. Und, ähm, und das sage ich, was trainierst du heute? Und er sagte zu mir, ja, wir haben heute Beine. Und da habe ich dann die Beine einfach noch mal mitgemacht. Sexbar hatte ich durch, aber habe alles andere noch mal mitgemacht. Hab mich so Aha. weggehauen, dass ich am nächsten Tag dann gesagt habe: Okay, heute ist Pull dran. Jetzt machst du echt einen Gang weniger. Das sind eben so die intuitiven Sachen. Als ich so alt war wie du, hätte ich in keiner Weise auch nur ein Prozent nachgelassen. Ich hätte genauso durchgezogen. Mhm. Aber so spüre ich schon mal eher, was mir gut tut. Das ist vielleicht, vielleicht auch äh, sage ich mal, ein das kleinste Problem, wenn ich das als Trainer, darf ich das ja sagen, so einschätze, dass du manchmal ein bisschen zu viel machst, ja, bei dir. Aber äh, alles in allem, muss ich sagen, hast du es ja ähm, auch geschafft, dich ein bisschen down zu graden, wenn ich gesagt habe, ich weiß, du kannst mehr, mach aber ein bisschen langsamer, ja, weil es ja. einfach besser ist. Ja. Aha, du definitiv. hast ja auch gemerkt jetzt, ne?
1: Ja, gerade seitdem ich jetzt äh, mit dir zusammenarbeite, ähm, ähm, achte ich da noch viel mehr drauf. Früher habe ich dann te teilweise wirklich, also jetzt noch vor, vor unserer Zeit sage ich mal, wenn es mir gut ging und, und wenn ich Urlaub hatte, teilweise zehn Tage hintereinander trainiert. Ich habe dann ja. so lange trainiert, bis ich dann krank geworden bin, <lacht> ja. weil äh, das, äh, ja, weil ich das halt einfach, äh, ja nicht wahrhaben wollte, ja, jetzt heute habe ich einen trainingsfreien Tag und so, weil ich dachte, wenn ich jetzt heute nicht trainiere, ist ein verlorener Tag und so, so habe ich früher gedacht, aber das ist eigentlich der größte Fehler, was man machen kann, weil der Muskel wächst nur in der Regeneration, du musst die richtigen Reize in Training setzen, dann dich regenerieren und äh, jetzt in dieser Wettkampfvorbereitung ist es ja, äh, habe ich das jetzt nochmal, nochmal, noch genauer genommen <lacht> hm. mit den Ruhe, -Pause Tagen und äh, ja, es tut mir gut, ja, ist halt aber nicht so einfach. Ja, ich weiß, ich weiß, gerade bei dir nicht. weil Weißt du, Sch bei, ja, ja, ich, bei, mir, ja. bei mir ist ja das noch zusätzlich das Problem, sage ich mal, weil ich ja unten meinen Keller habe und wenn ich jetzt im Wohnzimmer auf der Couch äh, liege und es ist 16 Uhr, dann schaue ich mir einen Film an, spätestens nach einer halben Stunde äh, Rumor zu meinem Kopf, ach du, jetzt kann die nochmal schnell schön den Keller, ah, noch einmal die Arme durchpumpen, das geht schon, das geht schon. Und dann mhm. wird aus dem Armtraining, wird dann ein ganzer Oberkörpertraining. Jetzt nicht, aber sowas halt davor und ja, das ist halt das Problem, weil wenn ich jetzt ins Fitnessstudio jedes Mal gehen müsste, dann, dann würde ich wahrscheinlich sogar weniger trainieren. Ja. Aber schnell mal runter in den Keller, das ist gleich getan. Und wie gesagt, den Keller habe ich ja, also den, den habe ich komplett ausgerüstet. Da habe ich Kabelzüge, Latzug, Schulterdrückmaschine, Hexbar, Sissy Squad, Hyper Extensions, Laufband, Power Rack, verschiedene Langhanteln, Kurzhanteln also für, auch äh, verschiedene Griffe für die ganzen Seilzüge von oben für, für unten also da ist wirklich äh, für alles gesorgt auch einen Boxsack habe ich, einen professionellen Boxsack ähm, ja, den alle, nutze ich ab und zu so auch mal kenne ja das Studio ja, ja da ist ja gesehen alles da
0: und sollten, sollten dir die Gewichte ausgehen werden deine Kinder als Zusatzgewicht benutzt
1: ne? das, <lacht> ja, das, das habe ich auch schon öfters hergenommen ja, ja. ja das habe das hab ich, <lacht> hab ich ja dann. schon
0: auch das habe ich ja schon auch gesehen, und ähm, es, ist, es ist ja, es ist ja lustig, wie, wie, dann immer zu sehen, wie die Kinder ja auch ähm, das kopieren, was die Eltern machen, in, in dem Fall jetzt du, ne? weil sie ja. Ja ganz häufig mit dabei sind. Und das sind immer die, die, die ganz süßen, die niedlichen Posen jetzt, äh, wenn äh, Lena oder, oder der Paul hier von double biceps machen. <lacht> ja, ja ähm, das muss ich das, das noch mal kurz das was auch, das auch zeigen. Und ich werde nie vergessen, nie vergessen. Wie im ersten Wettkampf, deine Tochter, da war die ja auch noch so lütt. Da war die ja noch so klein. Und Paula der hat auf dem Arm geschlafen bei deiner Frau und war, hat so geschrien, hat so gerufen, ne? Ihren Papa hat das so angefeuert. Die kennen das ja auch vom Tobi, ne? Die Kinder, wenn ja. die, wenn die da, wenn die da mit gewesen sind. Und, ähm, das war, das war schon auch immer. Also die, ich kann nur jeden sagen, Bodybuilder mit Wettkampfambitionen, die Kinder haben, nehmt eure Kinder mit, ihr habt auf jeden Fall eine ganz große Fanbase mit dabei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das war auch eine der Grundvoraussetzungen für mich, dass die Familie, also vor allem meine Frau und die Kinder am 7.5. mit dabei sind auf der Deutschen Meisterschaft, wenn die nicht dabei wären, dann ja, dann weiß ich nicht, ob ich das so durchziehen würde, weil die sind für mich die, die, das Allerwichtigste. Gerade meine Tochter, Urlaub wirklich jetzt mit ihren 5,5 Jahren, weil die versteht es, dass ich auf die Bühne gehe, deswegen trainiere ich immer. Und die erzählt immer, Papa geht auf die Bühne, Papa geht auf die Bühne. <lacht> ja. Und mein Kleiner, muss ich dir nochmal was Lustiges erzählen, meine Frau war gestern bei der Familie, bei ihrer Familie und mein, mein Kleiner fängt auf einmal an, rumzualbern und so, zieht sich dein T-Shirt aus, ich bin stark, ich bin stark und macht Bizeps doppelpose Meine Frau ja. hat Video gemacht die hat mir das geschickt ich musste so lachen ja ja
0: ja. das ist das ist ja, das ist eben äh, dann ganz witzig erlebt Das ja auch bei anderen wenn die ihre kinder mal mit äh, bei mir im training haben war jetzt auch am freitag wieder so als der ähm, alex Sauer da kam später seine frau die auch bei mir trainiert und äh, waren die kinder mit dabei die 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 eltern sind die vorbilder
1: ja ja. Natürlich, schau mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nur zocken würde, du, dann würden würden die Kinder dann auch zocken wollen. Mhm. Wenn ich jetzt äh, andere Sachen machen würde, äh, die würden das halt auch nachmachen. Ich mache halt jetzt mein, mein Bodybuilding, die machen das halt dann auch. Ich mhm. hoffe ich mal. Also wer weiß, wie es dann ist, wenn die älter sind, ne? Ich kenne ja, ich habe auch einen Bekannten aus dem Fitnessstudio, der hat mir ganz stolz erzählt, dass er mit 14 seinen Sohn jetzt ins Fitnessstudio mitnimmt. Du nach ein paar Monaten hat er keine Lust mehr gehabt. Ist ja nicht mehr mitgegangen ins Fitnessstudio, du, alles kann sein, ne? Zwingen werde ich die zu nichts, aber zumindest kann ich denen schon mal den richtigen Weg weisen.
0: Das ist richtig, du, du, weißt, du weißt letztendlich auch äh, gar nicht, was sie später wollen und wo äh, wirklich ihre Fähigkeiten liegen, aber ihnen genau so ist durch die Eigenlebensweise nahezubringen, dass Sport, ich, ich sag jetzt mal, das muss ja nicht Bodybuilding sein, aber, aber Sport als wirklich gewinnbringendes Element im Leben dazugehört einfach dazugehört das kann man ihm damit schon vermitteln weil keine ahnung vielleicht wird äh, die deine kleine in, in äh, ihre freizeit als hobby ballett tanzen äh, vielleicht spielt sie jo, klavier was wie ich meine ja klar aber möglicherweise hat sie äh, aber immer durch die ähm, affinität von dir zum zum sport an sich zur bewegung auch ein ganz anderes verhältnis ich habe das auch so erlebt ja mhm. ich habe das auch so erlebt und ähm, das ist auch wieder so ein ähm, wert den man den kindern vermittelt und ähm, auch wenn das ein sehr altes zitat ist aber es trifft tatsächlich zu nur äh, in einem gesunden körper wohnt ein gesunder geist und äh, nicht umsonst hilft die bewegung äh, als äh, therapie bei, bei sehr sehr vielen sachen ja und ähm, ich weiß ich weiß selber wie das ist auch bei äh, bei schlechter Stimmung oder sich wenn man sich tatsächlich mal schlecht fühlt wirds Training immer immer gut sein und was man eben auch nicht vergessen darf ähm, vieles was wir jetzt hier erzählen hört sich für Außenstehende die eine stronger New natürlich auch hören auch aufgrund der, der Mindset Geschichten die wir hier erzählen hört sich das äh, sehr mechanisch an, aber man darf einfach auch mal nicht vergessen, was wir für einen Spaß am Training haben, Arthur, ne?
1: Genau, das ist es, ja. Sonst würden wir das, glaube ich, auch gar nicht so machen, oder, Olaf? Nee. Wenn der Spaß nicht da so groß wäre.
0: Du, ich habe da Bock drauf. Ich hatte gestern einen Pausentag, äh, habe so ein bisschen ähm, Cardio gemacht, damit ich wirklich die Beine mal locker kriege, auch. Mhm. Ähm, ansonsten gar nichts weiter. Ich habe heute so voll Bock aufs Training, ne? Also, ich... Ich weiß, wenn, wenn wir durch sind und ich noch ähm, beruflich einige Dinge jetzt ähm, erledigt habe, mhm. dann kommt das und ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf und ähm, das macht mir Spaß. Und ähm, es, ich, ich denke, das kann äh, auch nur einer nachvollziehen, ähm, der, der das macht. Aber ich kann nur jeden raten, ähm, es zu probieren. Ja? Und ähm, auf jeden Fall. Generell ja. Bewegung. Generell Bewegung und natürlich verändert sich das, ja, also jetzt, wenn ich, da, da mache ich in meinem Alter mehr Cardio als, als du, aber das ist das ist eben nur mal so ein Aspekt.
1: Ja, ich mache äh, ein bisschen eine andere Art von Cardio und zwar spazieren gehen, habe ich mhm. dir auch jetzt schon öfters gesagt, das ist äh, aktuell auch eine äh, sehr große Leidenschaft von mir, ich fahre gerne irgendwo mit dem Auto hin, park und gehe dann äh, ja, eineinhalb, zwei Stunden spazieren. Ja. einfach so drauf los, ich äh, tue mir meine Kopfhörer rein, höre mir verschiedene äh, Sachen an und äh, spaziere drauf los, gerade hier, wo ich jetzt wohne, in Adelkofen, circa 4000 Seelengemeinschaft, gibt es in der Umgebung viele Felder, Wälder und äh, andere kleine Ortschaften und fahre ich 10, 15 Minuten irgendwo mit dem Auto und äh, gehe spazieren, das entspannt mich so, Olaf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja,
0: ja ich weiß es ja bei dir, wir sind ja bei Dir da auch schon äh, im Wald. Ja, du äh, warst ja auch schon bei mir. Wir sind
1: ja da auch schon hier ein bisschen spazieren gegangen. Ist genau, auch schöne ist schöne schön schöne,
0: schöne Fotos auch äh, dort gemacht. Und ähm, <lacht> ja. es ist das ist ja, das ist ja genauso. Du hältst ja auch, also hatte ich bisher keiner übertroffen äh, intern den Rekord bei Stronger Venue auf Schritte an einem Tag. Du hast ja mal 50.000 ja. gemacht.
1: Ja, über 50.000 war ja, das. Weil du, weil du mal wissen wolltest, wie das
0: geht. Also, Aber äh, den geneigten Hörer kann man da schon sagen, also, da bist du acht, neun Stunden unterwegs. Ne?
1: Ja, also ja. Äh, wohlgemerkt auf der Fitbit. Ich weiß nicht, wenn du das mit dem Handy aufzeichnest, dann wären es wahrscheinlich sogar 70.000 Schritte. Ich weiß nicht. Nee, glaube ich nicht. Aber wenn
0: ich es mit, wenn wenn mit, der, mit der Apple Watch mache, ist es wie mit der Fitbit. Ja.
1: Ist, okay, ist da, ja, ähm, ist ich weiß bloß, lust, dass der, die Fitbit... Die Fitbit, also die, wo ich jetzt habe, die Fitbit Charger eher, ich glaube, zwei ist es. Ähm, die zählt halt nicht immer hundertprozentig die Schritte. Ne? Da musst du schon den Arm so bewegen, dass er das weiß. Weil wenn du die zum Beispiel mal in der Tasche hast oder so, kann es auch mal sein, dass er die Schritte nicht zählt. Aber ist ja wurscht. Da war ich ja wirklich von der Früh bis auf die Nacht fast durchgehend unterwegs. Mhm. Spazieren, ja.
0: ja. Ja, gut, aber danach ist man auch fertig, ne?
1: Das ist, da, da war ich schon fertig. Ja, ja. da, da, da
0: brauchst du dann, da dann nichts mehr. du ja. Ja. für dich 2018 ist das erste Mal auf der Bühne gewesen. Und ich frage das jeden ja. Athleten, der Wettkämpfe macht: ähm, Was ist das Besondere an der Bühne? Was, was ist das?
1: Was das Besondere auf der Bühne für mich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das eigentlich schon irgendwie immer in mir gehabt: so dass äh, gerne auf die Bühne, ich bin auch nicht schüchtern und äh, kann auch vor anderen glaube ich, reden, mich auch präsentieren und es hat mir immer gefallen. Und äh, Bodybuilding habe ich ja schon immer gemacht. Das ist etwas, was ich gut äh, kann und äh, ich wollte mich dann halt auch mal zeigen, nicht nur ins Fitnessstudio, äh, sondern halt dann auch auf die Bühne und äh, wollte mich auch mal mit anderen vergleichen und schauen, wie ich so neben anderen aussehe. Weil ganz ehrlich, so eine wettkampf habe ich bis zum, mit der habe ich im Mai 2018 angefangen, davor habe ich nie eine Wettkampf getätet, ich habe auch nie gewusst, wie ich richtig ausschaue, das hat mich schon immer irgendwie gejuckt und dann habe ich damals im Fitnessstudio einen äh, Kollegen gehabt, ähm, äh, Thomas äh, Kiermeier, der hat auch äh, an einem Wettkampf teilgenommen von der GNBF in der Men's Physik und äh, dann habe ich mir gedacht, du, wenn er das so durchzieht, dann könnte ich das ja eigentlich auch machen. Dann habe ich im Mai 2018 damit angefangen. Zuerst alleine. Äh, ja, die ersten Wochen äh, hat es eigentlich gut funktioniert. Bloß irgendwann mal habe ich dann gemerkt, ich äh, stagniere. Habe mich dann mal informiert im Internet, was es da so gibt an Coaches und Trainern und äh, Berater. Dann bin ich dann auf dich gestoßen. Ähm, dann haben wir mal einen Termin ausgemacht. Ja, genau. Dann äh, bin ich zu dir gekommen nach München. Und das hat dann halt von Anfang an gleich gut geklappt. Und dann auch mit deiner Hilfe... Äh, habe ich dann noch mal also brutale Fortschritte gemacht. Wie viele Wochen waren das dann bis zum Wettkampf? Elf, zwölf Wochen, oder? Wir hatten Wenn 11 Wochen, Wochen bis zum Wettkampf. Ja, ja,
0: also eigentlich haben wir was gemacht, was ich also, sonst nie mache. Also ja, ja,
1: genau, vielleicht kannst ja. du das ja auch sagen, äh, ja. was wir da gemacht haben, genau. Ja. Also ich normalerweise
0: übernehme ich kein Coaching mehr, wenn jemand mitten schon in, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ist, weil nach meiner Auffassung und auch nach der Auffassung der meisten Coaches, die Ahnung haben, ähm, wird der Bodybuilding-Körper für die Bühne in der Aufbauphase gemacht. Ja Und äh, eine Diät, eine Wettkampfvorbereitung zu betreuen, ist natürlich ähm, auch nochmal was anderes. Aber hinzu kommt, dass ich den Athleten dann nicht kenne. Also es war bei dir eine absolute Ausnahme, dass ich das gemacht habe. Da hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, dass das passt mit uns. Und habe auch gesagt, wir müssen schauen, was geht. Und ich habe dich einfach von Anfang an mehr essen lassen. Ja, das war der erste Punkt. Und wir sind ja dort rein mit einer Körperfettmessung und ähm, hatten dann ganz interessanterweise am, äh, am Ende der äh, Diät äh, in etwa dasselbe Gewicht wie äh, zu Beginn, nur mit dem Unterschied, mhm. dass wir beim Körperfett äh, 4% weniger waren. Ja. Und ähm, so, so, so Details, äh, wie, wie wir da gearbeitet haben, die individuellen äh, kleinen Tricks und Kniffe verrate ich hier nicht. Zum einen ist das ja auch im Rahmen der Exklusivität und zum anderen hat es bei dir funktioniert
1: und das wird dann auch bei keinem anderen mhm. funktionieren. Das sage ich immer wieder Ol dazu. Ja. ja, Olaf, ich muss ja. aber eine Sache sagen, auch jetzt hier, ich finde das immer faszinierend, wie gut du dich an Sachen erinnerst, auch gerade an Sachen, die wohl länger zurückliegen. Das ist echt mhm. unglaublich. Bei so vielen Athleten, die du hast, und und auch Personal Coachings und du musst dir so viele Daten merken von anderen Athleten, teilweise kannst du dich besser an Sachen erinnern wie ich. Bei mir selber ist es unglaublich. Ja,
0: also es war ja auch deshalb, weil es, ich erinnere es auch deshalb sehr gut, Arthur, weil es an sich schon sehr beeindruckend war. ja Ich weiß noch, mit welchem Gewicht du damals zu mir gekommen bist. Es waren da schon, waren es schon so um die 80.
1: Genau. Ja, ich glaube ja. auf 81, 80, ja. noch was. so. In genau.
0: Bühne. Und ähm, ich meine, ähm, wir waren dann, bevor wir entwässert haben, waren wir bei 80,6 80, ja, in mhm. vorm Wettkampf, aber eben mit deutlich 4, jetzt ausgemessen äh, ziemlich exakt 4,5 Körperfett weniger. Mhm. Das bedeutet, wir ja, haben genau. in der Phase das ja. fast Unmögliche äh, erreicht, was auch nicht immer klappt. ja und vor allen Dingen nicht immer wieder. Wir haben in der Phase der Diät noch deutlich Muskulatur gewonnen und Qualität. Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel in diesem Jahr ähm, deine, dieses Jahr habe ich dich noch nicht gesehen, das sind ja das Trend, das sind wir, aber 21. <lacht> ja. Aber wenn ich mir da deine Muskeldichte angucke aktuell in, in der Brust. Wenn ich den Außenschwung ähm, am, äh, am Bein sehe ja, und wie du jetzt mhm. so auch diesen diesen X-Frame da ausfüllst, dann muss ich sagen, ähm, da ist schon nochmal ähm, deutlich was dazugekommen. Und ich, ich würde sagen, wir werden dich, ist jetzt meine Prognose, ist jetzt meine Prognose, das kann man ruhig hier auch mal öffentlich sagen, wir werden dich sicherlich mit 1 bis 1,2 Kilo mehr auf die Bühne bringen als zuletzt und nochmal deutlich härter, also deutlich härter wirst du sein das ist keine Frage weil da fahren wir eine ganz andere Strategie, weil ähm, das muss auch nochmal härter kommen ja? die Männerathletik hat ja. ja jetzt nur weil keine Wettkämpfe mal ein Jahr waren haben die ja nicht geschlafen ja? du hast die ja selber gesehen, wie die ausgesehen haben ja? mhm. speziell ich will jetzt dazu sagen, bei der, bei der internationalen deutschen Meisterschaft war es nicht so auffällig bis auf der Athlet von Mirko Borger, mhm. der ultra hart war. Aber als ich ja. angetreten bin äh, im Frühsommer am 10.7. zur Deutschen, puh, also da die waren schon, die waren schon, aber ultra hart abgezogen. Und okay. Die haben das, die haben das Limit gerade so gedrückt, ja. Die haben das Limit gerade so gedrückt. Dass du vielleicht noch kurz erzählst, Limit meiner Athletik, wie, wie, wie ist das? Wie muss das gebracht werden, dass unsere Hörerinnen und, ähm, und Hörer das von einem Athleten wissen, der da antritt?
1: Also bei mir jetzt hat 1,82 Meter äh, minus, wie war das nochmal? Also 79 durfte ich haben, gell? Genau, ja. 79 durfte ich haben, also minus, wie sagt man da, also minus 3 Kilo. Ja. Also von der, von, äh, genau, 3 Kilo von der Körpergröße, also mhm. 183 minus 3 genau Also Oder es 182 ist, in mein Fall.
0: Genau, es ist, also, ähm, es ist also immer auch eine Frage, wie groß du an dem Wettkampftag bist, damit es gerade so reingedrückt wird wieder.
1: Ja. Das, äh, genau, da haben ja. wir jetzt auch schon, also das einmal, ich glaube 1,82 bis 1,84 wurde ich sogar schon eingemessen. Mhm. Ja.
0: Naja gut. Und äh, es ist immer, es ist tatsächlich immer besser, wenn du auch in die in die größere reingehst. ja mhm weil in der Kleineren dann die äh, Athleten natürlich, die, die sind ja deutlich drunter mitunter und deutlich kompakter wirken, ja. ja. Und ähm, da kommt auch deine, deine schöne Linie nicht zur Geltung, du hast ja ein paar äh, ganz, ganz exzellente Posen und äh, wie jeder auch, ja, also zum Beispiel ist ähm, eine also von, von allen Athleten selber, die ich kenne, ich will ja immer sagen, da bist du gleich auf mit dem Tobi, weil das auch sehr gut aussah, jetzt zuletzt ähm, deine Absentlegs. Ja, Also wenn ihr beide eure Bauchmuskeln ausfahrt, wenn ihr anspannt vorne, das sieht dann noch dazu sehr elegant aus. Das ist schon, das ist schon, das ist schon stark. Und das kommt einfach auch besser in der, in der Klasse dann zur Geltung, wenn du nicht neben einem kompakteren Athleten stehst, mhm. der vielleicht acht cm kleiner ist als du.
1: Ja, ja das äh, ist so, ja. Ich muss auch wirklich sagen, gerade, dass die Beine so gut kommen und bei mir auch wachsen, da bin ich äh, wirklich sehr stolz drauf. Nach meinen vier Operationen, die wo ich jetzt hatte, ähm, also wirklich, da freue ich mich richtig. Äh, ich ja. habe auch immer wieder, äh, also gerade wenn ich jetzt Beine trainiere, da muss ich 100% aufpassen, wenn ich jetzt Kniebeuge mache. Ich trainiere aktuell auch mit ca. 120 Kilo für 8 Wiederholungen. 100% Fokus, weil eine falsche Bewegung und äh, dann ist äh, vorbei mit dem Knie. So ich habe ja, hab ja kein Kreuzband, ich habe 50% vom äh, Meniskus. Ich tue auch sehr viele Sachen äh, dafür, für auch gerade für die Gelenke, Sehnenbänder. Ich supplementiere mit äh, verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, dass da auch soweit alles passt. Und äh, ja, ich bin auch froh, dass ich keine Schmerzen habe. Auch weder ja. in den Knien, auch noch in anderen Gelenken. Da passe ich auch sehr gut drauf auf.
0: Ja ja, das weiß ich auch bei dir und gerade gerade in der Ausführung. Äh, technisch muss man sich bei dir äh, keine Gedanken machen und wenn man äh, jetzt mal das, das Beintraining äh, bei dir genau und die Lupe nimmt, leben wir eigentlich auch äh, bei den Zuwächsen von der Frequenz. Ja. Mhm. Wir haben einfach mit einer höheren Frequenz trainiert. Wir haben insgesamt haben wir weniger gemacht in, in der einzelnen Beineinheit als vorher ja. haben aber mit einer höheren Frequenz trainiert. Ja, und äh, das hat sich, das hat sich am Ende ausbezahlt. Und ähm, vielleicht mal noch ein Wort zur, weil wir jetzt ein bisschen den Bogen, aber es passt ja auch gut gespannt haben, ähm, zur Männerathletik, mhm. ähm, kommt am ehesten in anderen Verbänden dem Classic Bodybuilding nah. Ja, das ist am ehesten das Classic Bodybuilding. Um, Männerathletik im Grunde genommen ist es so, ähm, tatsächlich für Athleten gemacht wurden, die über der Men's Physik sind, aber Bodybuilding oder Classic Physik nicht ausfüllen, weil nicht so viel Muskulatur da ist. Aber man muss schon sagen, dass die Männerathletik in der Regel in den letzten Jahren die härtesten Athleten gewesen sind. Wir haben es ja gesehen. Ja, ja.
1: wo... Ja, so wie du es gesagt hast, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ähm, in der Männerathletik, ich finde, es ist eine sehr schwierige Klasse, vor, also um da auch äh, was zu erreichen, weil du da wirklich auch die Härte äh, bringen musst. Und die okay. Härte zu bringen, ist äh, meiner Meinung nach äh, eins der schwierigsten Dinge äh, überhaupt, weil da musst du ja wirklich die Diät, äh, ja, 100, also 100 ich will nicht sagen 105%, weil das gibt es ja nicht, aber 100% anpassen und das auch so durchziehen, um an die Härte zu bringen. Bei der, bei der äh, Classic-Physik brauchst du jetzt nicht unbedingt die absolute Endhärte. Nee, nee so da, brauchst auch halt nicht. Dafür, da brauchst du halt dafür die besten äh, runden Muskeln. Ja, ja so ja, habe ich es so hab da auch nicht,
0: auch nicht gemeint, aber ta tatsächlich ist es so, dass, dass die Leute in, in, in der Classic-Physik und im Männer-Bodybuilding schon mit mehr Muskulatur kommen. Ja. Der ist schon ja ja und ähm, dass das, äh, deswegen hat man ja dieses limit eingeführt um, um auch eine klasse zu haben und ähm, die das ist die das ist äh, wie bei allen anderen auch königsdisziplin ja man muss man muss on point sein und hier ist eben wirklich körnige äh, ultra härte gefragt ne? da geht es nicht darum dass du dass du auf der bühne wirklich die absolute fülle dann bringst ja das wird, da, das wird da gar nicht erwartet. Abgezogen ist hier das Allerwichtigste. Und ähm, weil da die Anforderungen sich natürlich äh, wie in der gesamten Entwicklung im, im Bodybuilding ähm, auch nochmal verändert haben, werden wir auch da ähm, im Finish völlig andere Wege gehen, als wir es bisher gemacht haben. Aber das bleibt auch unser individuelles, Geheimnis. Wir wissen ja, wir verraten nicht alles auch schon mal deshalb, weil es keinen Sinn macht, das zu kopieren, wenn wir es jetzt hier erzählen würden. Wüsste es ja jeder. Und, Jupp, ähm, und, genau. und äh, wir werden Arthur Neumann äh, 3.0 dann bei der Internationalen <lacht> Deutschen Meisterschaft auf der Bühne sehen. Ja,
1: Und ich muss auch sagen, also für dieses Jahr, da vertraue ich dir zu 100%. Ich halte mich an deine Vorgaben und wie du mir das sagst, äh, so werde ich das dann machen ja
0: ja also ich sehe ich sehe bei dir ich sehe wir haben eine Chance und du weißt ja was ich jetzt aktuell immer sage ähm, Finalplatzierung ist für uns das Mindestziel und eigentlich um den Druck noch ein bisschen zu erhöhen darf keiner schlechter sein als der Trainer zuletzt war du weißt was das heißt. <lacht> ja Top drei ja, auf drei so schaut's aus ja, mindestens du auf drei ehrlich, also
1: Top 3 ist ja auch äh, mein, 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 mein ziel alles andere wäre für mich persönlich halt ja auch eine kleine enttäuschung muss ich ehrlich sagen ja es wird es wird schwer aber wir
0: wir, wir peilen es an Mindestziel ist erstmal finale wenn wir das haben wissen wir, wir es kann vieles passieren es kann alles passieren aber ähm, ist es auch ist auch einfach so man, man muss sich äh, ziele auch wirklich setzen auch wenn sie hochscheinen und ähm, wir haben unsere hausaufgaben gemacht du kannst am ende des tages sowieso nur eins machen auto und das ist dein bestes paket bringen mit meiner unterstützung mhm. und abgerechnet wird auf der bühne und den rest das ist noch mal ganz wichtig den hast du nicht in der hand
1: ja ja, ist so
0: ja, den hast du nicht in der hand ja. Ich es jetzt erst wieder bei einer, äh, bei einer Podcast-Aufnahme äh, erlebt mit, dem, mit Alex Katsukis. Der äh, ist im Frühsommer und im Herbst jeweils zweiter in der Mensch Physik geworden, mit einer wahnsinnsherbe und Struktur. Mhm. Mens Physik ist übrigens eine starke Klasse geworden, Arthur, muss man mal angucken, anders als die anderen Jahre, wo wir gesagt haben, die mit den langen Hosen und ohne Beine, das kannst du ja das ist heute ganz anders. Die haben eine hohe Qualität bekommen und das sind viele, viele Mitbewerber
1: in der Mensphysik. Mhm. Aber ich, ich, äh, ich glaube, das sind allgemein alle Klassen, oder Olaf? Alle, also auch die Klassik alle, da, Physik da, ist da, brutal, da. die, die Männerathletik wird auch von Jahr zu Jahr besser, dann äh, Mensphysik. also ich finde wirklich alle Klassen. Alle, alle Klassen werden besser. Oder? Also es wird von Jahr zu Jahr schwieriger äh, erfolgreich auf der, auf der Bühne, also gerade im Natural Bodybuilding Verband. Mit dem befasse ich mich ja am meisten da was zu äh, ja, was mhm. äh, zu erreichen.
0: Das wird, das wird es. Ich sage gleich dazu noch was und äh, noch ein Wort mit, du hast es nicht in, in, in der Hand, wie es die Jury sieht. Wenn jemand zweimal zweiter wird in so einem starken Feld, dann haben sie ihm zum Beispiel gesagt, da wäre äh, würde bevorzugt, der blonde Surfer-Typ oder sowas. Ja? Da sind ihm halt so Aussagen, woran du merkst, die, die, die Jury kann nur bedingt im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten wirklich objektiv sein. Es ist immer eine subjektive Betrachtung am Ende, auch wenn es Bewertungskriterien gibt. Aber was gefällt mir, wenn ich in der Jury sitze, am besten? Das ist am Ende des Tages ausschlaggebend. Ja. Und manchmal habe ich das einfach nicht in der Hand. Hast du bei mir gesehen? Hast du bei Robert gesehen? Hast du bei Tobi gesehen, wie es ausgehen kann? Kann mal sehr gut ausgehen, kann man weniger gut aussehen. Und du hast es selber eh gemerkt. Ja, Also deswegen, dass es das Wichtigste ist, dass wir unser bestes Paket bringen, unser bestes Mindset, deine aller, allerbeste Form mit Abstand, alles geben bis zum letzten Tag, wirklich alles reinwerfen in die Waagschale, was nur irgendwie machbar ist. Ja, Und dann musst du dir nichts vorwerfen. Dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Zur Entwicklung, Arthur, da gebe ich dir recht, das wäre sowieso noch eine Frage gewesen, weil du ja nun schon lange auch dabei bist und es auch äh, schon, schon lange beobachtest. Wie ähm, mhm. siehst du denn persönlich ähm, die, diese Entwicklung im Naturalbodybuilding grundsätzlich? Ich hatte ja eine, eine, einen sehr schönen Podcast hier neulich mit dem Frank Holger Acker wo es um die Entwicklung per se ging und äh, dass Leute, die vor zehn Jahren noch gewonnen haben, heute kein Finale gegebenenfalls erreichen, das hat sich schon verändert,
1: ne? Wie die, ja, wie definitiv, auf jeden Fall, vor allem man merkt ja auch immer, also bis ja, bis, äh, zum, bis es mit dem Corona angefangen hat, sind ja die, äh, die Athletenzahlen ja immer nach oben äh, gegangen, ich glaube 2019, wo ich dabei war, auf der deutschen Meisterschaft, da waren es ja dann irgendwas mit 300 Athleten, wenn ich mich nicht so 333, ja. Ja, und äh, wenn du schaust vor zehn Jahren, wie viel waren es da? 100 Athleten insgesamt. Mhm. Ähm, also die Athletenzahlen, die, die werden immer mehr. Die Qualität der Athleten wird immer besser. Es wird halt einfach immer schwieriger, ja. Das auf jeden Fall. Was ja aber auch, finde ich, ja gut ist, weil man sieht ja, dass Natural Bodybuilding dann auch wächst.
0: Mhm. Und, und äh, These jetzt von meiner Seite, weil es in dem Zusammenhang immer wieder Diskussionen gibt. Und ich finde, man sollte sie auch äh, im Sinne von äh, Diskussion aufnehmen. Äh, ist, ist deiner Meinung nach jeder natural, der auf der Naturalbühne steht?
1: Ja, ein sehr schwieriges Thema. Also ähm, ich habe da meine Meinung dazu, ob da wirklich auch jeder so natural ist, weil es gibt schl verschiedene äh, Schlupflöcher für die Athleten. Aber ähm, du, ganz ehrlich, ich gehe auf die Bühne, ich bin auf jeden Fall natural. Das kann ich von mir zu 100 sagen, ob die anderen das wirklich sind oder nicht. Du wirst es nie herausfinden. Ob da, also ob da wirklich zu 100 alle natural sind, bin ich jetzt nicht der Meinung. Äh, glaube ich jetzt, weiß ich nicht. Ich glaube sie ja nicht. Mhm. Aber gut, das ist jetzt äh, schwer zu sagen, weil es wird halt keiner zugeben. Und ähm, ja, die Athleten dann, äh, äh, ja, auf frischer Tat zu ertappen, ist halt auch schwer. Vor allem für jemanden, der wo sich dann, der wo, <lacht> ja, also ich glaube, die Leute, die wissen schon, äh, welche Mittel und Wege es gibt, äh, da ja, ihre Dinge
0: durchzuziehen. Ich, ich denke ich denk eben auch, dass es immer wieder welche geben wird, aber ähm, muss, man, muss man ganz Wo, Aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, was der, was der Naturalverband da jetzt macht, trotzdem alle, also super, das Beste, was man machen kann, also... Be, Besser kann man es ja gar nicht machen, auch mit den Tests zum äh, aktuellen äh, Zeitpunkt. Die machen unkontrollierte Tests. Der äh, Jablonski äh, von der GNBF war ja bei mir zu Hause auch schon, hat mich auch schon kontrolliert. Dann bei den Wettkämpfen, die Athleten kontrollieren. Ja, die, das ist eh schon das, 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 das äh, Nonplusultra, was die machen. Aber es gibt, glaube ich, äh, trotzdem noch äh, Schlupflöcher für den einen oder anderen, der wo das unbedingt machen will. Die, was ich halt die, aber nicht in Ordnung finde. Ja, Weil wenn das, einer wirklich was nehmen sollte, ja. dann sollte er halt bei den dementsprechenden äh, Verbänden starten. Gibt es ja auch genügend in Deutschland. afB NAC und wie die alle heißen. Ja.
0: Wo nicht getestet wird. Ne? Wo ist es auch, und muss da jetzt auch rein rechtlich dazu sagen, erlaubt ist es auch nicht. Ja, aber es wird nicht getestet. Im mhm. Moment nicht. Und ich sehe das genauso. Also äh, wenn wenn ich dahin gehe, dann sollte ich das auch machen und sauber sein. Ja, an sich, wir haben uns entschieden für den naturalen Weg, du und ich, an sich ist das jeden seine eigene Sache, die Entscheidung trifft jeder für sich selber, auch ist das für mich eine Frage ein Stück weit, nicht nur bin ich fair und, und betrüge ich, wenn ich jetzt zum Beispiel gedopt zu einem Naturalverband gehe, das, das betrüge ich ja auch, ja. Und das ist der eine, das ist der eine Punkt. Aber es ist immer auch eine Frage für mich, wofür entscheide ich mich für die für die Gesundheit oder gegebenenfalls auch den äh, Gefahren vielleicht äh, und äh, Leben, wenn ich ähm, etwas nehme. Keiner weiß, wie es ausgeht. Wir kennen genügend Fälle von äh, den den Bodybuildern aus der Golden Ära und später, die entweder draufgegangen sind oder wenn du nur anguckst, wie sie jetzt aussehen. Das ist nur stellvertretend Einnahme gesagt, Ronnie Coleman, äh, achtfacher Mr. Olympia, eine Ikone und, und auch ein toller Typ, keine Frage. Aber das ist auch immer eine Entscheidung für oder gegen Gesundheit. Und ja, ähm, muss der, der Aspekt, also der Aspekt, ja, der Aspekt zu sagen, ich gehe als Sportler, der chemische Unterstützung nimmt auf eine Naturalbühne, ist eben für mich schon insofern nicht nachvollziehbar. Wenn du das schon machst, dann muss, ich, wenn du A sagst, auch B sagen und dahin gehen, wo alle was nehmen.
1: Ja. ja genau also was ich noch dazu sagen will ob jemand was nimmt oder nicht ist ja seine Sache, mir persönlich Jeden. ist das wirklich egal ich ja. kenne auch Leute im, äh, bei mir im, 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 ja, im entfernten äh, Freundeskreis die wo auch Sachen nehmen und ist ja schön und gut, soll ja jeder machen muss jeder, muss jeder mit den Konsequenzen dann damit, äh, mit leben bloß was ich halt nicht in Ordnung finde wenn jemand was nimmt und halt an äh, solchen also bei der GNBF zum beispiel jetzt äh, teilnimmt das ist halt nicht in ordnung das will ich einfach nur sagen und ähm, aber wenn jemand meint der soll was nehmen dann soll er das machen ja. jeder ist für sein schicksal ja. äh, sein eigener schmied wie man so schön sagt ja. oder Ja, jeder ist seines eigenen Glück, schmied und für, für, für ein glückes schmied genau ja, und jeder
0: und jeder muss für sich verantwortung übernehmen Arthur. Ja, mhm. das ja, der Ronnie Coleman
1: zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, der, 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 der brutalste Bodybuilder aller Zeiten, der hat aber auch gesagt, dass er nichts bereut, der wird das alles genauso machen. Also mhm. ist er mit sich im Reinen. Und gut, jetzt ist er halt im Rollstuhl. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim Ronnie Coleman, ob das alles auch an den an den schweren Gewichten und an den ganzen Substanzen liegt. Er hat ja schon Vorerkrankungen auch schon davor gehabt, oder? Mit der, mit der schiefen Wirbelsäule und äh, noch ein paar andere Sachen. Das, halt hat ja, dann, das war halt sagen, dann das I-Tüpfelchen auch noch. Ja, sagen,
0: sagen wir mal so, ähm, es steht sicherlich außer Zweifel, dass die schweren Gewichte, die er gehoben hat, auch nur möglich mit chemischer Unterstützung waren. Und äh, das hat das Ganze sicherlich beschleunigt. Aber es wird sehr oft immer über Vorerkrankungen äh, oder Vorschädigungen gesprochen und äh, das, dann heißt es meist, das war ja so und so, Erinner dich an Flex Wheeler, wo es die Amputation gab, äh, davor die Nierengeschichte, mhm. entschuldige, erinner dich an all die anderen Bodybuilder, das, da, da wird dann immer geschrieben, das gab aber was glaubst du, wie viele auch eine Vorgeschichte haben und nichts nehmen und dann kommt das eben nicht so zum Tragen. Ja, nicht jeder der eine äh, Skoliose in der Wirbelsäule hat und das äh, haben 95 der äh, lebenden Menschen, eine skoliotische Wirbelsäule, 95 hat dann dieselben Probleme wie Ronnie Coleman und da muss man sich immer die Frage stellen, <lacht> hat er die schweren Gewichte nur gehoben, weil er sehr viel Mut hatte oder einfach weil er es konnte aufgrund der chemischen Unterstützung? Ja. Ein, ein ja. Punkt, anderer Punkt vom Mindset bei Ronnie Coleman Arthur ich schätze den sehr und finde, dass er ja nicht sein Schicksal bejammert. Aber ich möchte dich was fragen. Was würdest du denn machen, wenn du an seiner Stelle wärst? Würdest du dich hinstellen und sagen, du bereust das alles, was du gemacht hast? Natürlich, also ganz dir immer klar. Sein Geld damit. Tja, Natürlich der wird im stillen klar, Kämmerlein, wenn er gerade mal das Oxycodon abgesetzt hat, der nimmt ja die stärksten Schmerzmittel, die es gibt. Das sind Heroinderivate. ja, Opiate, damit das überhaupt aushält. Wenn der im stillen Kämmerlein sitzt, wird er sich schon überlegen, ob es nicht besser gewesen wäre, Gang rauszunehmen.
1: Ja, natürlich, äh, stimmt auch auf der anderen Seite, ne? aber ja. Aber oh, da ist viel hätte und wenn, ne?
0: ich Genau, das ist, genau. Es sind
1: alle Spekulationen, äh, wir sind nicht, äh, wir, wir stecken nicht in den Menschen drinnen, wir können es nicht sagen, wie er wirklich denkt oder wie er das äh, wirklich empfindet.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich eben so. Ja. Letztendlich ist so, Entscheidung für Gesundheit, wir haben unseren Weg, die anderen haben ihren und ich glaube, wir beide, wir sind uns ja trotzdem einig. Auch äh, gerade aus unseren Gesprächen weiß ich, dass wir, wir lieben ja auch die dicken Jungs ja, von den großen Verbänden. Wir reden ja auch immer jetzt ja über Mister Mr. Olympia und die ganzen äh, anderen Veranstaltungen sind ja auch Fan davon, Arthur. Ne?
1: Oh ja, ja, auf jeden Fall. Also ich schaue mir auch immer die ganzen äh, Bodybuilding-Wettkämpfe an, Mr. Olympias und ich kenne auch alle Bodybuilder. Das ist natürlich äh, also für mich auch äh, faszinierend, wie die ausschauen, ganz klar. ne? Also, ich schaue mir die auch gerne an. Ich war auch äh, schon auf äh, ein paar Wettkämpfen auf der FIBO und mittlerweile ein paar Mal habe auch alle schon persönlich äh, kennengelernt, habe mit mir mit ganz vielen Fotos gemacht. Ähm, also, das ist auch, also, das fasziniert mich.
0: Mhm. Yes. Der Sport. Es ist, es ist ein, es ist ein interessantes, es ist ein interessantes Metier. Ja, es ist einfach ein interessantes Metier. Das muss man, das muss man sehen. Ja. Und ähm, wenn man, wenn man äh, Bodybuilding-Fan ist, da kommt man an den dicken Jungs nicht äh, vorbei. Wobei ich jetzt persönlich sagen muss, ähm, generell in, in der open ja, mh, gefällt, mir, gefällt mir die Entwicklung äh, tatsächlich nicht, Ja, ähm, da äh, muss ich sagen. Äh, Big Ramy beispielsweise, ich bewundere natürlich dessen äh, Muskelberge, aber es ist für mich von ähm, Ästhetik weit entfernt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du ja auch mal sagen, gerne.
1: Ja, ja, also Big Ramy ist ja natürlich schon ein Massemonster, ähm, aber es gibt ja auch noch ein paar schöne Athleten, äh, Brandon Curry zum Beispiel ist ein schöner Athlet, schöne äh, runde Muskeln. Ähm. Ja, aber im Großen und Ganzen hast du schon recht, der jetzt auch mit Nick Walker, der auch ein absolutes Massemonster ist. Dann äh, der Iraner, wie heißt er nochmal, äh, der wohl letztes Jahr Dritter war.
0: Hm. Ich weiß schon, ich weiß schon, wie du meinst, ja, Hadi,
1: Hadi Chopin. Hadi Chopin, genau, ja. ja. Ähm, ja. Also ich weiß jetzt nicht ob das jetzt aktuell nur weil der Big Ramy, der es gibt halt aktuell kein bisschen aber ich könnte mir auch vorstellen dass vielleicht wieder in ein paar Jahren wieder ein, äh, ein schöner Athlet kommt und der wo dann halt auch wieder gewinnt mhm. war ja auch jetzt mit John Roden was ja auch so Dexter Jackson dazwischen also es gab auch immer wieder die schönen Athleten der viel hieß der war so ein Zwischending zwischen äh, schönen Athleten finde ich und auch äh, etwas massiveren wobei ja so richtig schwer war der ja auch nicht ne da war glaube auf die sein. Bühne 100, ja, wie viel, 112, ja. 115 Kilo gebracht, wenn überhaupt?
0: Ja, eher weniger. und bei seinen ersten, Aber der
1: hat, halt, der hat halt so den brutalen 3D-Look gehabt mit seinen, mit, seinen, mit seinen brutalen Schultern und seinen brutalen, massiven Armen. War total
0: ausgeglichen. Und, und bei seinen ersten äh, drei Siegen war er weniger als 110 Kilo. Da wurde er immer so 107, 108. Ne? Und dann hat er mehr Masse gebracht. Und, äh, und dann ist eben auch das passiert, was bei allem passiert, die da oben sind, der wollte unbedingt den Rekord vom Coleman knacken und von Lee Haney und Masse, Masse, Masse und dabei ist die Linie verloren gegangen und die, die Problematik mit der Hernie in, in der Bauchmuskulatur immer stärker zum Tragen gekommen, ne? Der hatte eigentlich eine super Körpermitte. Und wenn du dann auch mal geguckt hast, so bei äh, Sieg Nummer 6 und 7, ja, war oh, das schon total verloren gegangen. Meiner ja. Meinung nach hat er auch drei Siege geschenkt gekriegt.
1: Ja, ja. gerade zum Schluss. Also am ja. besten, finde ich, hat er ausgeschaut 2012 mhm. beim zweiten Olympiasieg. Beim ersten mhm. hat er schon gut ausgeschaut. Beim zweiten, wurde dann auf. ich glaube, das war der zweite, wo er auf die Bühne gekommen ist. Und mhm. ja, und dann, boah, brutal. Aber ich mir dann... Äh, äh, Livestream angeschaut, äh, da hat man sofort gewusst, der gewinnt. Da hat halt einfach alles gepasst bei ihm, ne? Obwohl er auch nicht so das Breiteste Schlüsselbein hatte, aber aber äh, die, die Muskeln, die waren halt einfach äh, so plastisch bei ihm. Das mhm. ist, war auch irgendwie einzigartig bei ihm. Das haben nicht viele äh, Athleten auf der Bühne, den 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 Teil ja, das, optischen das
0: die, die, die Schultern und, und Übergangrücken und Arme, ja, die immer die besten, ja da war Ja, da war, halt,
1: da war halt alles, alles, alles äh, auf, auf Weltklasseniveau, ne? Im Fluss, es war alles im Fluss. Der hatte, der hatte, Fluss, keine, ja, genau, der hatte
0: keine Schwächen und, und dabei aber trotzdem noch ein paar Hingucker. Und äh, ich äh, muss eben sagen, äh, dass mir äh, der schon vom Look äh, immer sehr gut gefallen hat, aber ich bin ein ganz großer Fan von Kay Green. Den machte ich immer. Das ist ja ein ganz anderer Typ gewesen. Und wenn du jetzt mal guckst, das ist sicherlich der Bodybuilder mit dem höchsten Jahreseinkommen, der keine Wettkämpfe mehr macht noch
1: dazu. Äh,
0: unwahrscheinlich ja, gut im Geschäft, unwahrscheinlich in Form. Scheint ein total witziger Typ zu sein. Ne? Äh,
1: der ja. ist ja in Asien, Indien ist er ja sehr beliebt. Ne? Der verdient ja. dort seine, also sehr viel Geld. Der ist ja da, gerade in Indien, glaube ich, ist er ein richtiger Superstar, ne? Ja, der ist äh, im, im gesamten asiatischen Raum, ist der, ist der ein Superstar, das, äh, das auf jeden
0: Fall. Ja. Und ähm, da, kommt er, da kommt er eben auch ähm, einfach ähm, auf, aufgrund seiner nahbaren Art gut rüber. ja.
1: Und, ähm, Habe das, ich jetzt auch schon zweimal äh, kennengelernt, ein super lustiger Kerl. <lacht> ja. Und, Und äh, mal eine Frage von mir, ähm, von den ganzen Mr. Olympian welche fandst du am beeindruckendsten?
0: Also am, äh, am beeindruckendsten von allen fand ich tatsächlich Ronnie Coleman. Ja,
1: Aha, ja das dann kann jetzt wahrscheinlich nicht so, dass, 2003, oder? Ja, ich kann jetzt
0: nicht sagen, dass er, dass er, dass er jetzt so, so der Typ ist, der mir immer am besten gefallen hat. Ähm, da mochte ich andere Looks lieber, aber ähm, er war halt äh, er sah halt sehr stark aus. Und ähm, ja, der, ja, der immer, mir hat
1: der immer gut gefallen. Mir der immer ja, gut und vor gefallen. allem, ich, ich finde auch Ronnie Coleman seine Art, der, der, der hat eben so, so eine so eine coole Art ja an sich. Also ja. In den 2000ern, äh, wo er dann auf die Bühne gekommen ist, dann auch äh, verkleidet als, was war, als Moses.
0: <lacht> ja, dann kam er mal als, als
1: König, na? König na. und so, ja, der hat schon so, so immer so coole Auftritte auch gehabt. Ja. ja auf jeden Fall, äh, Ronnie Coleman, und wie fandst du äh, Dorian Yates und Lee Haney, die wohl äh, sieben oder Mal auch. gewonnen haben?
0: ja fand ich fand ich auch gut also ich mochte ähm, ich mochte immer ähm, auch äh, sehr sehr gern den Dorian Yates aufgrund dieses Trainings ja dieses mhm. äh, Heavy Duty Trainings das er da gemacht hat mit äh, mit Leroy Davis da in äh, im Keller in Birmingham im Temple Gym ja, mhm. die sind ja legendär ja, also wenn dann wenn dann hier äh, Leroy Davis kam und hat gerufen and now Dorian Mighty Pullovers, ja. Das war schon spektakulär, aber halt auch einfach ein ganz hoher Verschleiß. Und das war die erste ja. Generation der Massemonster, ja, wo dann auch mit nochmal anders wirkenden, stärkeren Substanzen im Verbund gearbeitet wurde, noch mehr experimentiert wurde. Und das hast du halt auch gesehen. Da der hätte, der hätte sicherlich noch mehr als sechs Olympias machen können, wenn er nicht äh, Siege, äh, wenn er nicht dauernd verletzt gewesen wäre. Na, und den den mochte ich aber gern weil der, der hatte diesen körnigen Look ja.
1: Aha. dorian Yates hat ja sechs Siege gehabt Arnold 7 Lee Haney und, und Ronnie Coleman 8 und Phil Heath 7 oder wenn ich mich nicht täusche ja Phil Heath hat sieben 2011 12 13. Phil Heath hat
0: sieben Coleman acht Haney acht ja mhm. Haney, Haney mochte ich auch weil er smart war der hatte noch die die Taille ja der hatte noch diese, diese extreme Taille und ähm, was, mir, was mir an Haney gefallen hat, war seine Trainingsphilosophie. Der hat immer gesagt, stimulieren und nicht zerstören. Und damit ist er ziemlich mhm. weit gekommen. Ich meine, das war ein schwerer Athlet, einer der jüngsten Aber Athleten, die so viele Siege eingefahren haben und ist ohne große Probleme aus der Geschichte raus. Ne?
1: Der, ja, der ist ja mit 32 abgetreten, ja, oder? Wenn genau. Ich mich nicht ja, genau. Ja, aber ich, äh, ich glaube, viele haben früher so trainiert, gerade in den 70 und 80 er Jahren äh, bis zum geht nicht mehr, auch der Arnold Schwarzenegger, ne, stundenlang im Fitnessstudio. In den 80ern gab es ja mehrere Bodybuilder, die wohl teilweise auch zweimal am Tag trainiert haben, oder, Olaf? Teilweise zweimal oder, oder über, über mehrere Stunden. Äh, Schwarzenegger
0: hat ja immer zweimal am Tag trainiert, das machen viele heute auch noch, wobei die dann Cardio und Kraft einteilen, ja. Aha. Und ähm, die, äh, der, aber Schwarzenegger hat ja, hat ja zwei Krafteinheiten gemacht. Er hat morgens die Brust trainiert und am Nachmittag oder Abend den Rücken, ja. Und äh, dann am, äh, am nächsten Tag äh, Beine und Schultern, dann hat er einen Tag nur für Arme gehabt und dann ging das Ganze von vorne los. Er hatte 45 Minuten Bizeps, 45 Minuten Trizeps, eine halbe Stunde die Unterarme trainiert. Ja. Das waren ja, war diese hochvolumigen Programme. Man ist ja erst okay. später dann zu einer Mischung äh, übergegangen und dann hat so nach und nach so äh, auch ein bisschen Einfluss Einflusses Powerlifting gehabt. Ja, mhm. auf das Ganze. Ne? Stärker noch. Ne? Auch mal aufhören zu trainieren, was geht, ne? sondern auch die, die Pausen dort reinbringen. Aber man darf eben gerade in diesem Bereich beim professionellen Mr. Olympia der IFBB eben nicht unterschätzen, was für eine Wirkung äh, die, die chemische Substitution hat. Das ändert einfach auch alles, auch Trainingsvolumina, Gewichte, die verwendet werden und, und, und. Da muss man wirklich immer in, in die, unter dem Aspekt sehen, auch wenn es toll ist, wie sie aussahen. Ne? Das, ist, das ist keine Frage. Aber Heni, wie du gesagt hast, ne, mit 32 ähm, abgetreten, ein schöner Athlet gewesen mit, mit schmaler Taille, der letzte, der noch ein Vakuum zustande gebracht hat, auch von denen... Auf der, auf der Bühne in Vakuumpose auch äh, wirklich äh, perfekt konnte. Schöne, schöne Ansicht hier ähm, von vorne, der Frontable Biceps. Schöne, ja. schöne Arme, trotz langer Arme. Ja. Und dann auch die Rückenpose, die war, die war sensationell. unschlagbar unschlagbarster Rücken neben Ronnie Coleman, der sicherlich den besten Rücken aller Zeiten hat für mich. Für ja. nee, nee,
1: Joel Stubbs hat den besten Rücken aller Zeiten.
0: Ja, Ansichtssache, gell? Aber der war auch gut. Ich finde aber zum Beispiel auch, dass Yates in seiner Prime wirklich einen super Rücken hat. Ja, der war dieser kleine ja, unvergleichlich.
1: Ja. Ja, ja. Der Dorian Yates war ja für seinen äh, Rücken bekannt. Dann hat es ja immer geheißen, die Wettkämpfe werden von hinten entschieden, ne? Nach, ja, nachdem sich umgedreht hat. Und Beine, Rücken,
0: Rücken. Hat. ja. Rücken und, ja. ja, und Beine entscheiden die Wettkämpfe. Ja, ja. ja das sind das sind sicherlich äh, die, äh, die Themen. da kann man, da kann man äh, Ganz äh, ohne Probleme ewige Zeiten philosophieren. Ja. Ähm, dein Ausblick, Arthur, für dieses Jahr? Wo soll's hingehen? Was willst du? Was hast du vor? Wo, wo sollen wir landen?
1: In Bezug auf, auf äh, meine ja, ja. äh Ja, auf jeden Fall erstmal siebter, fünfter Deutsche Meisterschaft, äh, Männerathletik. Äh, Ziel ist es Top 3. Ähm, und je nachdem, wie der Wettkampf verläuft, müssen wir dann äh, weiterschauen, was wir noch machen. Ich glaube, ein paar Wochen später ist ja in Italien dann auch nochmal die Weltmeisterschaft, hast du gesagt. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, da muss ich dann aber schauen, wie der Wettkampf dann verläuft, wie wir abschneiden, wie das alles läuft, aber da wäre ich auch offen dafür, muss ich ehrlich sagen, wird mich auch reizen. Mhm. Und dann im... Äh, Herbst wäre ja auch nochmal die deutsche, das wäre dann die, Deut äh, die deutsche Meisterschaft. Die internationale Deutsche ist ja jetzt im Mai, gell? Die
0: ist im Mai, am 7. in Germersheim. Das wäre unser erster Prüfstein.
1: Genau. Ja, also so. ich wäre auch Stand jetzt dafür offen, auch im, ähm, im Herbst an der Meisterschaft teilzunehmen, wenn alles soweit passen würde. Muss ich natürlich auch schauen, ob beruflich alles passt. ob der Genau, das ist auch wichtig. Aktuell habe ich viele Umstellungen in der Arbeit. Ja. Jetzt die letzten Monate habe ich jetzt meinen Arbeitsplatz. Also ich bin immer noch bei der BMW, aber ähm, da habe ich jetzt zweimal meine Arbeitsplätze gewechselt. Immer noch zwei im selben äh, Meisterbereich, aber ich bin Vorarbeiter. Ähm, da habe ich äh, also zwei neue Vorarbeiterstellen gehabt. Jetzt erst mhm. ähm, vor zwei Monaten habe ich meinen, äh, meine neueste angefangen. Ja, muss ich natürlich ja. viel lernen, viel investieren. Das äh, schaffe ich aber alles recht gut. Also kann ich alles recht gut äh, unter den Hut bringen. Ja, du bist halt ich hoffe, dass das jetzt äh, dieses Jahr auch so weiterläuft. Ja. Und ja. dann äh, ja, mit ja. dir zusammen, glaube ich, können wir schon einiges erreichen.
0: Das werden wir und bist beruflich erfolgreich, bis beruflich engagiert ja, ja, schon und, das, sehr das stark. muss man, das muss man, bis da auch immer sehr bescheiden, was das angeht, und, es ähm, ist eine sehr verantwortungs, äh volle Position äh, bei dir im Unternehmen und ist ähm, bist ja auch immer einer, der das so, so ganz nebenbei erzählt. und ähm, Ja, ich weiß, weil, weil ist ich
1: mir denke, jedes Mal, ich, ich muss jetzt nicht erzählen, was ich jetzt äh, jedes Mal in der Arbeit mache oder welchen Stress ich habe, weil ja. Äh, ja, du ja. ganz ehrlich, dass, äh, jeder hat so seinen Stress im in, in Berufsleben. Ne? Das, das
0: natürlich, aber das, man, man kann es eben auch einfach mal sagen, ja? ich meine, wenn einer drei Schichten arbeitet, ähm, zwei Kinder hat, deine Frau ist voll berufstätig, ja, dann ähm, das mit dem Bodybuilding noch so ähm, hinbekommt wie du, ähm, mit, mit Bravour hinbekommt, das zeigt ja einfach auch mal, wie, ähm, was für eine Disziplin und was für eine immense Struktur und Planung du da mitbringen musst. Ja, auch was das Essen angeht. Wer unseren Sport kennt, weiß, ähm, man verbringt bald mehr Zeit, äh, ich, ich sage immer, mit dem Kochen der Fresserei als mit dem äh, Training an sich. Ja,
1: ja ähm, auf, man dann. muss halt vorbereiten. Ja, man genau, muss vor, da, genau. Ja. Das stimmt zum Teil. Bloß äh, ich finde, wenn man das äh, gut einplant, gerade das Vorkochen. Ich koche auch immer am Sonntag immer für, für die ganze Arbeitswoche vor. Meine meine Tupperwaren. Da habe ich mir meinen Topf mit mit ein Kilo Reis. Dann habe ich mir äh, zwei Kilo Gemüse in die Pfanne. Ich habe extra äh, extra große Pfannen und extra große Töpfe mir zugelegt. Dann habe ich mir meinen Fisch rein, tu alles zusammen kochen und braten. Und dann verteile ich das in die Tupperware, würze es ordentlich, mische es um und dann habe ich mein Essen fertig. Dann äh, packe ich das nur in der Früh in, äh, aus dem Kühlschrank raus, tu, tu es in meiner Tasche und dann äh, esse ich das in der Arbeit. Und jeder weiß in der Arbeit, dass wenn ich mein, mein Essen auspacke, dass, äh, dass äh, ja ich da jetzt in aller Ruhe mein Essen essen will. <lacht> Und, und für mich, äh, bei mir weiß auch jeder in der Arbeit, dass ich an Wettkämpfen teilnehme und dass für mich das Essen sehr wichtig ist. Und da kriege ich auch meine Pausen dafür. Ja,
0: muss, muss, ich, muss ich auch einfach die Zeit nehmen, ja. Arthur, Schlusswort von deiner Seite.
1: Von meiner Seite? Schlusswort, ja. Also erstmal vielen Dank äh, an dich, Olaf. Also für unsere äh, tolle Zusammenarbeit. Freut mich wirklich. Du bist ja für mich auch äh, so eine Art Mentor, muss ich sagen. Ne? Und ähm, ja, freue mich auch auf die Zukunft mit uns. Dann äh, ja, würde ich gerne auch mal ähm, ja, meiner Frau danken für die tolle Unterstützung. Die wird das bestimmt auch hören. Also die ist auf jeden Fall äh, eine sehr große Hilfe für mich in jeder Hinsicht. Und ähm, auch äh, sehr großen Dank an meine Eltern. An meine Mom, ein... an meinen Dad, die wo mich ja. immer unterstützen. Das freut mich ja. sehr. Und äh, ich will die auf jeden Fall mal äh, stolz machen und äh, ja, deutscher Meister werden. Das wäre das wär auf jeden Fall äh, der größte Traum von meiner Mom, glaube ich. <lacht> und von mir auch. Ich bin mir sicher,
0: dass du sie sowieso schon stolz machst. Und aber trotzdem ist wichtig, solche, solche Ziele und solche Träume zu haben.
1: Ja, ich sage herzlich sind Dank. Wichtig. Ziele ja. sind wichtig, mein Motto lautet ja. aber wirklich schon seit Jahren, der Weg ist das Ziel. Und das ja. ist eins der besten Sprichwörter, das ich äh, gehört habe. Das äh, trifft, glaube ich, auf mich sehr gut zu. Das
0: kann man, das kann man auch, glaube ich, so, so stehen und wirken lassen. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ähm, ja, um ich danke, Vergnügen,
0: Olaf. Guten, guten Freund, guten Athleten äh, zu Gast zu haben. Und war ja mehr als überfällig. Hm. Aber es ist nie, nie zu spät für gute Sachen, sage ich immer. Ähm, ja, herzlichen Dank Arthur und ähm, wenn euch die Podcast-Folge mit Arthur Neumann äh, gefallen hat, lasst gerne Feedback da, wenn ihr Fragen an ihn habt. Könnt ihr die gerne stellen über Instagram, Smerf.Arthur Arthur oder direkt an mich. Die Kanäle kennt ihr Mann.Olaf, Instagram oder Stronger Menü Podcast gerne auch persönliche Nachrichten über personal-trainer@gmx.eu und auch über 01737739230 Sprachnachricht oder geschrieben lasst sehr sehr gerne euer Feedback da und auch eure Anregungen oder gegebenenfalls auch konstruktive Kritik Abonniert uns und äh, wie ihr wisst, mittlerweile geht es auch auf Spotify, äh, seine Meinung zum Podcast hinterlassen, nicht nur auf äh, Apple iTunes oder Apple Podcast, macht das gerne und äh, schaut mal in die äh, Signatur der äh, jeweiligen Podcast Episode, auch hier wieder einfach mal reinschauen, ihr wisst, ich bin Brand Ambassador bei HBN und hier habt ihr auch die Möglichkeit, Oh, euch und euren Lieben was Gutes zu tun. Bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.